0: Serán enfrentados en cualquier terreno.
1: Presidente Luis Abinader lanza dura advertencia a los delincuentes, los llama a entregarse o serán enfrentados por las autoridades.
2: Cuyo cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda.
1: Policía Nacional investiga muerte de seguridad del ex pelotero Melido Pérez. Encuentra muerto debajo del puente de la 17 a hermano de ex gobernador de Barahona. Dictan tres meses de prisión ha implicado en muerte de coronel de la DNCD. Y Estados Unidos alerta a sus ciudadanos de piel oscura sobre deportaciones en República Dominicana. <risa> Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de noticias RNN. Soy Janerice Alejón. Iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien advirtió hoy de manera contundente a los delincuentes que se entreguen a las autoridades o de lo contrario serán perseguidos y enfrentados por la Policía Nacional y el gobierno en el terreno que ellos elijan. Y como nos cuenta nuestro compañero Jesús Camilo, el primer mandatario encabezó hoy el acto de cierre del primer Congreso de Normas Comunitarias a fin de lograr la convivencia pacífica en la población
0: que los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la policía nacional y por el
3: gobierno en ese tono se refirió el presidente Abinader a los delincuentes contra quienes anunció drásticas medidas a fin de neutralizarlos hasta alcanzar la convivencia pacífica y la paz social que la población dominicana necesita y que sepan que cada
0: día nos preparamos para que todos los que quieran pasar a ser hombres y mujeres de bien, nosotros aceptarlos, prepararlos y ayudarlos. Pero los que deciden, los que tienen otra decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno por este gobierno.
3: ...al encabezar el acto de cierre del primer Congreso de Normas Comunitarias... ...el mandatario fue contundente al garantizar... ...que el gobierno continuará adoptando medidas... ...para garantizar la seguridad ciudadana en el país.
0: Vamos a trabajar con ustedes... ...con la gente seria que es la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas... ...en los barrios y en los sectores... ...vamos a ayudarlos con sus problemas que son muchos y de sus comunidades donde hay acumuladas grandes deudas sociales que vamos a ir a tratar de llenar en cada día y cada paso con todos los esfuerzos que estamos haciendo.
3: De su lado, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez aseguró que la iniciativa sobre normas comunitarias buscan integrar equipos de trabajo en los barrios que trabajarán de la mano con la Policía Nacional ...para hacer frente a las acciones delictivas.
0: Todos los comunitarios del Distrito
3: Nacional... ...han establecido
0: una norma... ...con el tema de los ruidos... ...no se permitirá ruido... ...a partir de las 10 de la noche... ...hasta la 10 de la mañana del día siguiente. Y eso señor presidente... ...he avalado.
3: He por la Las medidas forman parte del programa nacional Mi País Seguro, que implementa el gobierno para mejorar la convivencia social. La clausura del acto sobre el primer congreso de normas comunitarias se llevó a cabo en el Club San Carlos de esta capital, donde estuvieron presentes además el jefe de la policía, general Eduardo Alberto Ten, el presidente de la DNCD, general José Manuel Cabrera Ulloa, legisladores y otros funcionarios del gobierno. Jesús Camilo R.N.N.
1: La Policía Nacional investiga el asesinato de un miembro de seguridad de la casa del ex pelotero de Grandes Ligas, Melido Pérez, quien fue encontrado muerto este viernes en el residencial Mirador del Oeste, en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Se trata de Francisco García, de 62 años de edad, quien fue encontrado por un vecino que vio la puerta de la marquesina abierta y en la habitación de servicio de la vivienda
2: cuyo cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda ubicada en el kilómetro 12 de la eh, carretera Sánchez, propiedad de Mélido Pérez. Hasta el momento, la Policía Nacional ha investigado a varias personas con relación a este caso y estamos a la espera de que el Inacid eh, nos ofrezca la, los resultados de la autopsia para poder establecer las causas reales de muerte.
1: El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que esperan los resultados de la autopsia practicada por el Instituto de Ciencias Forenses para establecer la causa de esta muerte. Y encuentran sin vida y con signos de violencia el cuerpo del hermano del ex gobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio, quien había sido reportado como desaparecido. Se trata de Julio Aníbal peñas Rubio, quien según un video de seguridad fue raptado por desconocidos el pasado miércoles en el sector El Tamarindo para robarle el vehículo. El cuerpo de Peña Rubio, de 62 años, fue encontrado sin vida debajo del puente de la 17 próximo al sector La Ciénaga. En un audiovisual se observa cuando los antisociales interceptan al señor Julio Aníbal, obligándole a montarse en su camioneta Toyota Hilux, la cual permanece desaparecida. En otra información, el ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, exhortó al gobierno a utilizar el monopolio legal de la violencia contra los criminales si desea recuperar la paz de la ciudadanía. Nelson Mateo, con lo siguiente...
4: Por la frecuencia de los incidentes, por la cantidad de atracos, por la cantidad de asesinatos, por la cantidad de secuestros. El Teniente General Retirado Soto Jiménez se refirió a los más recientes hechos criminales que incluyen solo en Santiago 12 muertes violentas. Lo que hay que imponer, de nuevo, primero, el monopolio legal de la violencia debe tenerle el Estado, ¿verdad? Entonces debe imponerse. Eh, ¿Cuál es la fórmula? Que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? El rigor, el rigor. ¿Pero qué es rigor? El rigor arbitrario, no. Es el rigor de las leyes. Aclara que la inseguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de un plan integral de persecución y prevención del delito y no de la incapacidad policial. Yo creo que eh, no se resuelve el problema con las reformas, con las consabidas reformas, ni se resolverá con esta tampoco. ¿verdad? Ojalá que se resuelva. No se resolverá por una simple razón, porque hay que ver el problema de la seguridad desde el punto de vista integral. Entonces eso no es solamente es un problema de la policía, es un problema de la justicia, es un problema del sistema correccional, entre otras y otras instituciones vinculantes, vinculadas, como también los demás organismos de inteligencia y de defensa del Estado. El jerarca militar entiende que ante el desafío de la delincuencia que este viernes incluyó un secuestro en Santo Domingo Este, se torna mandatorio el uso de las extremas medidas que reserva la Constitución y sus leyes como respuesta. El momento de tomar el toro por los cuernos y con el amparo de la ley, de la ley, el imperio de la ley, entonces enfrentar lo que está pasando. Porque, óyeme, lo que no se mejora, empeora. Soto Jiménez, a quien la violencia criminal arrebató uno de sus tíos junto a dos empleados en Puerto Plata, recordó a los funcionarios que deben ocuparse más que preocuparse por la seguridad de la nación y su gente. Yo no me preocupo, yo me ocupo y ese es el momento. Nelson Mateo, RNN.
1: El ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, advirtió que la reforma policial no resolverá el problema de la delincuencia en el país si no se acompaña el proceso con otras medidas efectivas de persecución y prevención. El ex jefe policial dijo que de esa misma manera, limitar la venta de alcohol en Santo Domingo Este no mejorará la seguridad.
4: La reciente medida adoptada por el, por el Ministerio del Interior de limitar el horario de bebidas alcohólicas de expendio de bebidas alcohólicas en el gran santo domingo a partir de las doce de la madrugada de la noche hasta las 8 del día siguiente es un absurdo constituye un absurdo porque en la lógica de ellos están sacando a los ciudadanos buenos de las calles en vez de sacar a los delincuentes de las calles Bajo la premisa, según ellos, de que la delincuencia es estática. Y no es estática, la delincuencia es dinámica, se mueve, se desplaza.
1: Guzmán Fermín considera que la seguridad ciudadana es un problema que hay que combatir con la reforma policial, pero también con planes sociales tendentes a mejorar las condiciones de vida de la gente. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de participar en la muerte del coronel de la policía Orlando Estefan de la Rosa abscrito a la TNCD en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Juan Laurencio con más detalles.
0: Que le den fuego también, ¿sabes por qué? Porque
5: fue un hombre muy serio que mataron ahí. Se trata de Randy Rafael Acosta Dames quien de acuerdo al expediente fue quien trasladó a los asesinos del teniente coronel adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. El juez Rigoberto Sena envió a Costa Dames a Najayo Hombres por tres meses luego de acoger el pedimento del Ministerio Público.
6: Él no tiene ninguna responsabilidad, él solamente es un taxista, a donde le hace su labor de trabajo, donde esa persona la contactaron. Y él lo fue a llevar, incluso si ustedes lograran más adelante ver lo que es el video, donde él llega y las personas se apean del taxi y él se va al lugar de, siguiendo de su trabajo.
5: La noche de este viernes cayó abatido en un enfrentamiento con la Policía Nacional Vigilomerán, Merán, alias Manolo, indicado por las autoridades como uno de los implicados en la muerte del oficial Orlando Estefan de la Rosa. Mientras otro hombre solo identificado como el grande permanece prófugo. También fue arrestado
2: otro presunto delincuente que era buscado por mantener en zozobra a el sector La Puya de Arroyo Hondo. Además eh, fueron encontradas en la habitación de dicha cabaña dos jovencitas menores de edad cuyo nombre se hace reserva por asuntos legales.
5: Durante la operación, la policía arrestó a otro individuo que se encontraba junto al fallecido mientras se enfrentaban a los agentes del orden.
7: La familia pide justicia. ¿De qué manera la policía entenderá cuál será la mejor manera? Y entiendo que ellos están trabajando de acuerdo a su profesionalismo. El
0: pues ladrón que los llevan allí los, y los sueltan vuelve de una vez.
4: A joder, por ya es que mataron gente así asesino, se matan. Es una comunidad muy sagrada, muy tranquila, aquí ni se vende droga, aquí.
6: Claro.
4: Es una comunidad que gracias a la Policía Nacional y al Ministerio Público que ha trabajado siempre en La Paz con quien le habla. Por la muerte del coronel,
5: la policía persigue activamente al nombrado El Grande, a quien instó a que se entregue por la vía que considere pertinente. Juan Laurencio. RNN.
1: El Tribunal de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva a Wander Robert Peña, acusado de conducir la motocicleta desde donde le dispararon a Ana Francisca Gómez Amaro, alias La Patrona, en el centro de la ciudad Corazón. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público le imputa a Peñas Angomás el asesinato y asociación de malhechores. Robert Peña fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, mientras que al raso de la Policía Nacional, Fin Jerónimo Sánchez, también imputado en el hecho, le fue impuesta presentación periódica. No se pierda al volver la advertencia que hace la Embajada Norteamericana a sus ciudadanos en el país. Eh, con todos los datos del propietario del vehículo. Y conozca del plazo que tienen los dueños de vehículos inundados por los torrenciales aguaceros de principio de mes. Esta es la emisión de fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Iniciamos este bloque de noticias internacionales con la tormenta invernal que azota el norte de Nueva York y que hasta el momento ha causado unos tres muertos. Esto y más con nuestra compañera Mara de Tramírez que nos presenta el resumen de las internacionales de RNN.
6: Iniciamos en Nueva York donde una fuerte tormenta invernal dejó al menos tres muertos y casi seis pies de nieve. Hoy los habitantes del norte del estado intentaban regresar a la normalidad. Particularmente quedó afectada la zona metropolitana de Búfalo Algunas partes al sur de la ciudad recibieron más de 5 pies de nieve Mientras el Servicio Meteorológico Nacional vaticinó cielos parcialmente despejados Aunque más nevada el domingo junto con lluvias el lunes Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a tiros a al menos 3 manifestantes Este sábado en el nordeste del país Durante protestas desencadenadas por la muerte de la joven Mahat Amini anunció Hegan, una ONG de defensa de los kurdos de Irán. Las fuerzas represivas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes en la ciudad de Divan, matando al menos tres civiles, afirmó la ONG. Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en París y otras grandes ciudades de Francia para reclamar una legislación que ponga fin a la impunidad de cualquier tipo de agresión motivada por cuestiones de género. Cinco años después de la aparición del movimiento MeToo, Cerca de 90 organizaciones, sindicato o partidos de izquierda llamaron a realizar grandes manifestaciones para gritar nuestra ira. Y más de 164.800 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados principalmente desde Estados Unidos y México entre enero y septiembre pasado, un 93.5% más que en el 2011, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones. El reporte de la OIN indica que El Salvador registró 11.577 deportaciones, Honduras 78.303 y Guatemala 74.974. Las repartaciones de Estados Unidos en general se elevaron en un 483.6%, mientras que los casos solo de niñez y adolescencia tuvieron un incremento de 702%. Y finalizamos con una niña recién nacida que sobrevivió milagrosamente tras ser arrojada desde un puente a un río dentro de una mochila. Fue encontrada por los vecinos de la localidad brasileña Sao Lorenco, en el estado de Pernambuco. Según las autoridades, la niña presentaba el cordón umbilical aún ensangrentado y líquido amniótico en el cuerpo, lo que indica que el parto había ocurrido muy recientemente. Las autoridades están investigando el caso como tentativa de homicidio, aunque aún no han identificado a ningún sospechoso. En las internacionales de RNN, Margarita Ramírez.
1: Y sepa que aún las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque a los edificios que alojan dos consulados de la República Dominicana en Haití. Desconocidos intentaron este viernes incendiar el consulado ubicado en la comunidad de Cabo Haitiano en medio de las protestas para exigir la salida del primer ministro haitiano, Ariel Henry. Lo mismo se hizo con el consulado de Juana Méndez, informó, informaron este viernes a este medio una fuente dominicana que reside en Haití. También se informó que ambos consulados solo tuvieron daños leves sin inconvenientes mayores y que se está reparando los agravios. Y pese a que la Dirección General de Migración ha desmentido que maltrata a los indocumentados detenidos en los operativos migratorios, representantes de la sociedad civil pidieron a las autoridades preservar la dignidad humana de los extranjeros con estatus migratorio irregular que hay que tener una política seria migratoria.
7: La sociedad civil, aunque es consciente de que cada país es soberano en la aplicación de sus políticas migratorias, ve con preocupación que en algunos casos se violen los derechos de los extranjeros detenidos en la última semana.
1: Lo que nosotros entendemos que la migración,
6: eh, que las deportaciones deben, ser, deben hacerse en ese marco. Cuando hablamos de, de migración masiva. Hay un tema fundamental, es que hay muchos dominicanos dominicanos que todavía no han sido reconocidos su nacionalidad dominicana y con la migración, la deportación masiva, pues entonces pueden ser afectados a esos dominicanos que no han sido reconocidos por el Estado, lamentablemente, y pueden ser deportados.
7: Agentes de la policía, inspectores y oficiales de migración continúan deteniendo a extranjeros indocumentados que en su mayoría son trasladados a centros de acogidas como el vacacional de Jaina donde son depurados por las autoridades previo a su deportación. Al lugar acuden ciudadanos que dicen sus familiares son dominicanos y aseguran han sido confundidos por su color de piel.
4: Ellos alegan que él, por él ser negro, ellos alegan que él es haitiano, entonces tienen que verificar a ver si es verdad que él es haitiano o si es dominicano. Pero tampoco le permitieron que él le mostrara el documento que porta consigo. Para hacer la veracidad del mismo.
7: Desde el pasado lunes, la Dirección General de Migración intensificó los operativos con inspecciones en mercados, unidades del transporte público y otros espacios donde se verifica la presencia de haitianos. La
5: importación está bien, porque ese es un bueno, si una gente no tiene documentos, pero tiene que hacerlo como la ley. Pero a, no sin maltrata, pero ellos no está como está deportando, es el maltrato que ellos está haciendo ahora. ¿Qué
7: tipo de maltrato,
5: por ejemplo? Le da golpe de todo. Si ellos entran a esa casa, usted tenía algo, ellos vienen absolutamente, ellos metían adentro de la casa, si tienen algo también, te, te agarra, te quita lo que tú lo tienes.
2: Tú todo el país hay deportaciones, hay migración con la persona que no está legal. Obligatoriamente una persona que andar con la red de, la, de la, del, del país, porque si no no está legal, hay que deportar. pero tiene que deportar también de una forma manual, como, como dice la conducción del país. ¿Cuánto
7: tiempo tú tienes legal aquí? Mayormente tuvo ocho años. En las últimas horas se han realizado amplios operativos de interdicción en zonas estratégicas del Distrito Nacional y otros puntos del país. Escarelet Guichardo RNN.
1: Escuche bien, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana alertó este sábado a sus ciudadanos estadounidenses de piel oscura sobre el incremento de los operativos de la Dirección General de Migración. A través de un comunicado, la Misión Diplomática dijo que migración está llevando a cabo operaciones generalizadas destinadas a detener a aquellos que creen que son inmigrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana. La embajada americana también expresó preocupación por los informes que ha recibido sobre el supuesto trato desigual que reciben los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades. En otra información, la Superintendencia de Seguros continuó este sábado recibiendo formularios de solicitud para optar por el plan de indemnización dispuestos por el gobierno y con el que busca apoyar hasta con 100 mil pesos a decenas de personas cuyos vehículos resultaron afectados por los torrenciales aguaceros que hicieron desde hace dos viernes. Jesús Camilo nos amplía.
2: Y en el día de hoy sábado vamos a recibir desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y continuamos el lunes, martes y miércoles de la semana que viene de 9 de
3: la mañana a 12 de la tarde también. Aunque no se precisó la cantidad de solicitudes recibidas hasta el momento, lo cierto es que el gobierno otorgará una indemnización económica a quienes sus vehículos resultaron con daños parciales o totales. La recepción de documentos para esos fines que comenzó el jueves pasado se llevará a cabo hasta el próximo miércoles 23 de este mes.
2: Deben traer un formulario que tenemos disponible eh, con todos los datos del propietario del vehículo y el conductor, los datos del vehículo y del siniestro. Además deben anexar copia de la matrícula, copia de su cédula, una carta de cobertura original de la aseguradora, las condiciones particulares de su póliza. Deben anexar también una cotización del... ...de los daños que recibió el, el vehículo.
3: Queremos dar las gracias al presidente por esta iniciativa... ...que de verdad que hay un segmento de los dominicanos... ...que fuimos bastante afectados con el problema del, del 4-11 del 2022... ...con la tormenta. Y precisamente hicimos un grupo que se llama Tormenta... ...para integrar a todos los afectados... ...y todos los que han tenido problemas en ese sentido. Ciudadanos también valoraron como positiva la disposición del gobierno... ...de ir en auxilio de los afectados.
5: Sí, sí, el gobierno lo hace, está bien.
3: Muy bien. ¿Por qué? Porque son cosas que se escapan de las personas, porque
2: eso fue algo de la naturaleza. Pero es bueno que, la, que el gobierno ayude a esas
6: personas, porque hay aseguradoras que ni siquiera le, le brindaron un servicio para que ellos puedan rescatar sus vehículos y vieron muchas personas con muchas pérdidas.
5: Porque así pueden mitigar los problemas que causó el agua y con la ayuda, si el gobierno le va a ayudarlo mucho mejor no tienen que sacar los ahorritos que tienen.
3: El gobierno a través del Intran y la Superintendencia de Seguros anunció que se otorgará un bono de hasta 100 mil pesos a los propietarios de vehículos afectados por las lluvias de hace dos semanas que resultaron inundados en el Gran Santo Domingo. Jesús Camilo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto y por periodo de seis meses la desconcentración de las atribuciones de la dirección de casinos para otorgar licencias de operación de bancas, de apuestas de lotería, agencias o puntos de venta que se acogieron al plan de regularización. Igualmente se incluyen las que operaban antes del plan de regularización. El documento establece que las bancas de apuestas de lotería, agencias o puntos de ventas Objeto del presente decreto que incumplan sus deberes tributarios serán objeto de las sanciones establecidas en la normativa correspondiente. Además, fija un plazo de 30 días para que aquellos que no se encuentren registrados y no se acogieron al plan de regularización presenten una declaración jurada ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Seguimos en vivo con más informaciones. Fundaciones que trabajan en favor de los adultos mayores realizaron este sábado la primera exposición de artes manuales y artísticas, un evento que llevó por nombre Expo Adulto 2022. Los organizadores destacaron el compromiso de esos gremios con los adultos mayores al tiempo que extendieron un llamado a la sociedad a integrarse por quienes más lo necesitan.
6: Las ASFL dan servicios médicos, dan consultas, Dan terapia, dan ayuda educacional, dan alfabetización. Enseñamos a nuestros adultos mayores a manejar la tecnología, enseñándolos a trabajar en computadoras. Les damos ejercicios físicos, trabajamos 60 horas con los alumnos de términos de los liceos. Eh, manualidades de bordado, flores, tejido, eh, eh, pintura, eh, marcamé. Eh, botella decorada y le hacemos un llamado a todas las ONG para que se unan, para hacer un trabajo tan bonito como el que se ha realizado hoy con las organizaciones
1: que estamos aquí donde nuestros adultos mayores tienen su tiempo dedicado para hacer sus manualidades y no tienen tiempo para pensar en una enfermedad la actividad fue realizada en la Plaza María de Toledo en Ciudad Nueva y organizada por la Fundación Dominicana de Protección al Adulto Mayor, Sociedad Dominicana de Ayuda al Envejeciente, entre otras. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.